0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken, geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Lijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Ion First.
1: Ja, Joost, daar zijn we weer. Goedemorgen. Van harte welkom. Goedemorgen. Uh, Laten we even met de vraag beginnen. Heb jij ook zo'n hekel aan krimpflatie? Krimpflatie, ja. Oh,
0: <laughs> de verrassing. Ja,
1: ja, dat was de verrassing. Krimpflatie. Ja,
0: heel erg hekel aan.
1: Ja, want dat is inderdaad eigenlijk als fabrikanten meer voor minder vragen. Dat, ja. dat ze minder in de verpakking stoppen en wel de, de prijzen. Ja. Toch meer rente kunnen verdienen. Ja. Dat was een paar maanden terug hier in Nederland al uh, uh, hot nieuws. Ja. Of in ieder geval een discussiepunt. En nu uh, blijkt dat de Franse supermarktketen Carrefour. Voortaan bij elk product uh, wat uh, verdacht wordt van krimpflatie... een waarschuwing erbij zet voor de consument. Jongens, let op. Uh, je betaalt hier inderdaad hetzelfde voor minder. Serieus? Ja, ja, vind je dat recht? Ik vind het wel knap dat ze het erop zetten. Nee, er komt een bordje erbij te staan. Bij ja, ja, ja. De... ja,
0: dat ze daarvoor waarschuwen. Ja. Bijzonder.
1: Ja. Maar goed, je kan natuurlijk ook denken. En, uh, op deze wijze houdt de fabrikant een product betaalbaar voor de consument. Ja.
0: Ja. ja, er zitten altijd twee kanten aan.
1: Ja, niet ben wel heel politiek. Aan welke kant zit jij?
0: <laughs> nou, ik denk... Ja, als, als consument kun je toch ook zien wat erin zit ja. en wat het kost. En als je denkt, joh, ik vind dit te veel voor wat ik krijg. En dan koop je het niet of je, of je koopt een alternatief.
1: Kijk, het is gewoon goed Want Ik op, goed vind op het een beetje, de
0: beetje de paternalistisch om dan zo'n bordje erbij te zeggen... joh, je betaalt hetzelfde, uh, maar je krijgt iets minder. Ja. Uh, dat, uh, dat kun je toch zelf ook uh, bedenken, maar goed. Dus in feite moet je gewoon de
1: consument ook zelf opletten. Ja, natuurlijk. En is dit iets te betuttelend, als ik het zo mag Vind constateren. Ik wel. Ja. Nee, want die krimflatie is natuurlijk een uh, gevolg. En nu ga ik een bruggetje maken naar de inflatie. En dan komen we uiteraard op de, 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 de Europese Centrale Bank terecht. Ja. Die heeft uh, gisteren, donderdag, uh, weer een nieuw rentebesluit genomen... En de rente opnieuw verhoogd met een kwart procentpunt naar ja. 4 procent, het hoogste niveau, hoogste ECB-rent ooit. Ja. En de tiende mm. opeenvolgende verhoging op rij is ook een record.
0: Lijkt me ik verstappen wel?
1: <laughs> ja, natuurlijk. Maar dan, als je dit zo, allemaal zoveel verhogen, dan moet het zweet toch wel op je rug staan, denk ik, of van ja, de stress en spanning?
0: Of? Het gaat wel. Uh, goed, we zien er bij alle centrale, grote centrale banken hè, in Engeland en in Amerika hebben ze het natuurlijk ook allemaal gedaan. Ja. En dat is om het veelkoppige monster inflatie genoemd, eh, om die de kop in te drukken. En daar eh, werkt toch het verhogen van de rente het beste voor. Ja. Ja.
1: De inflatie in de eurozone is tot nu toe nog 5,3 procent. En eh, dat is inderdaad, dan kreeg je ook het effect van die krimflatie waar we het net over hadden. Ja. Alleen het nieuws van gisteren was dat eigenlijk de boodschap van uh, Lagarde, en dat wordt dan natuurlijk heel omzichtig verteld van joh, dit is voorlopig de laatste renteverhoging, is dat terecht volgens jou? Om...
0: Ten, nou, ik denk dat ze. Tenzij de inflatie niet naar beneden gaat. Hè? Ze lieten wel ja. een deurtje open. Kijk, waarschijnlijk is het inderdaad uh, zoals het er nu naar uitziet. Uh, de, de laatste. Ook omdat je. economische activiteit, uh, die zakt uh, terug. Hè? De cijfers zijn gewoon niet goed in Europa. Dus de kans dat je dan nog inflatie. Uh, daardoor gegenereerd wordt, is natuurlijk veel kleiner. Dus, uh, dus ze zegt ook veel luister. Uh, maar we houden wel het renteniveau voorlopig hier... omdat die inflatie zo steeds te hoog is. Hij komt wel naar beneden, maar hij ja. moet richting die 2%. Ja, en, dat, en dat is de, de rente die uiteindelijk zijn werk gaat doen... minder economische activiteit... <coughs> waardoor de inflatie uiteindelijk gaat zakken. Ja.
1: En verwacht je dat die 4% dan voldoende is? om uh, de komende periode richting die, die 2% nog... Uh, ja,
0: dat, dat lijkt me wel. Kijk, want je ziet nu al dat de economie daar last van heeft... Um, je leest natuurlijk ook in de krant... dat verschillende bedrijven, met name retail... het lastig heeft. Uh, dus die... Uh, die dat is eigenlijk al gaande. Wat we al, ook al eerder hebben gezegd... die renteveranderingen... Uh, die hebben tijd nodig om ja. echt door te cijpelen... in die economie. Dus ik denk dat die... Uh, die 4% nu... dat dat uiteindelijk inderdaad wel zijn werk gaat doen. En dat wel even tijd nodig heeft. Dus de inflatie zal niet over drie maanden... weer op 2% staan. Dat, dat, uh, dat verwacht ik niet. Ja. Maar ik vroeg wel dat die inflatie geleidelijk naar beneden gaat.
1: Ja. ja, want er was nog een hele discussie in de banken. La Laatst ook tussen neus en uh, de lippen door dat uh, dit geen unaniem besluit was. Dus ja. een aantal bankiers waren het niet mee eens. Die wilden het liefst op de 3,75 houden, zoals nu. Ja. Is dat ook begrijpelijk? Dat was
0: ook in de markt. Hè? Dus de markt twijfelt ook heel erg van. Het was een beetje 50-50. Gaan ze wel verhogen of gaan ze niks doen? Nee, want er was ook. Het is de afweging, ja. Wil die inflatie. Uh, ga je de rente verhogen om die inflatie aan te pakken? Of ja. ga je, uh, blijf je op hetzelfde niveau om de economie, economie niet, ja. te, niet nog meer pijn te doen eigenlijk? Hè? Nou, de ECB heeft ervoor gekozen om die inflatie uh, aan te pakken... en die de kop in te drukken ten koste van economische groei. Ja.
1: Heb ik nog een quizvraag? Ja. Ken jij de Taylor Rule...
0: Ja, wel eens van gehoord, ja.
1: Het heeft kennelijk niks met Taylor Swift te maken. Nee. Maar. Dus die Taylor-rule is dat de, de, de formule om de ideale rente te berekenen... aan de hand van de, de inflatie en de economische groei. Ja. En die zou eigenlijk uh, voor Europa uitgaan van 4,5 procent. Mm -hmm. uh, dus wat, wat weegt in deze uh, zin dan het zwaarste? Toch de mathematische berekening van zo'n uh, regel of de emotie... die je uh, in, in zo'n 4 procent legt. Die, die nou, ik denk dat, heeft dat gedaan de
0: emotie dat, dat heel veel uh, doet. Hè. En ze heeft ook aangegeven... Ja, luister, die rente blijft voorlopig hier. We gaan voorlopig niet verlagen. Totdat die inflatie naar beneden gaat. Hè, ze heeft ook echt wel een signaal afgegeven... van hou maar rekening... dat de rente voorlopig wel hier blijft liggen. En niet weer snel herdalen. Tenzij de inflatie onder controle komt. Dan, zit, dan is die mogelijkheid natuurlijk wel. Ja. En dat zou ook weer een, uh, een stimulans voor de economie zijn... Maar voorlopig uh, zien we dat dus niet gebeuren.
1: Ja. Het grappige is altijd, dat je ook in de Verenigde Staten natuurlijk, dat, dat laatste zinnetje tot de inflatie, die wordt altijd vergeten. Ja. Je leest al die rente gaat voorlopig niet meer omhoog. Ja. Uh, wordt dat dan wel goed ingeprijsd in de markt, zeg maar? Ja, ja
0: maar kijk, markten zijn altijd eigenwijs <laughs> en die doen toch hun eigen ding. En um, je ziet ook dat, uh, uh, dat komt met name... Terug de marktverwachting in de lange rentes. De korte rente wordt door de centrale bank bepaald. En de lange rente wordt met name door de markt bepaald. Even afgelopen jaren nee. niet helemaal. Want er heeft natuurlijk ook centrale banken op die obligatiemarkt uh, ingegrepen. Maar normaal gesproken is dat aan de markt. Um, die lange rentes zijn natuurlijk mee opgelopen door, de, door die renteverhogingen. Maar je ziet dat die curve, zeker in, uh, ook in Amerika... Uh, de markt verwacht eigenlijk dat die lange rente straks weer gaat dalen. He, dus je ziet veel ondernemers lenen nu eigenlijk re relatief kort... in de verwachting ja. dat die lange rente straks toch weer gaat zakken... He, en dat ze dan weer gaan ze weer langer lenen als zijn het, als het renteniveau lager is.
1: Ja. Ja. Terwijl op zich dat optimisme eigenlijk qua Sorry? cijfers nog nergens op is gebaseerd. Het is echt een, een nee, verwachting echt... waarvan je moet hopen dat ja. die uitkomt. Ja.
0: ja, dat is allemaal uh, verwachting, ja. ja.
1: Ja, intussen de, na de aankondiging uh, van die tiende renteverhoging bij de ECB uh, dat deed de euro wel een uh, flinke tijd stap terug. Een ja. uh, rechte lijn naar beneden, uh, precies een uh, moment na die aankondiging. Ja. Hoe is dat te verklaren? Ten opzichte ja. van de dollar, hè? uiteraard. Nee, ja, nog dat, even erbij,
0: dat is eigenlijk... Eh, ECB, de verhoging... Ze hebben een, een verhoging doorgevoerd... maar we noemen dat dan een dovish verhoging. Eigenlijk zeggen ze... luister, voorlopig is dit even de laatste. Um, dus het renteverschil met de dollar... Gaat niet verder, gaan we niet verder in laten lopen. Dat is eigenlijk wat, ze, wat de markt daarmee... In, uh, uh, hoe heet dat... Uh, dat interpreteert. Nou, volgende week hebben we natuurlijk de FED... Daar de algehele verwachting is dat de Fed nog even pauzeert voor, uh, voor september. Maar de kans dat de rente in november en december wel weer verhoogd wordt, die wordt daar weer steeds hoger ingeprijsd. Door de, ja. ook de onderliggende cijfers die we krijgen uit Amerika.
1: Ja, terwijl de, de, de bankpresident Jerome Powell op die uh, Jackson Hole-conferentie, waar alle centrale bankiers op ja. de wereld uh, uh, bij elkaar waren aangevallen, joh, uh, ik, ik zie het eigenlijk wel... Zit er dat volgeloop nog even doorgaan? Omdat die Amerikaanse economie maar niet wil temperen. Nee. kijk,
0: en, dus, en dat betekent dus dat die uh, rente in Amerika misschien zijn top nog niet heeft bereikt. En dan wordt het renteverschil toch weer groter tussen de euro en de dollar. Ja. En het voordeel van die dollar. En dat is ook de reden waarom die euro nu eigenlijk uh, ja, onder druk staat. En uh, gisteren bij, de, bij het rentebesluit stonden we op 1,0740 zo'n beetje. En nu staan we op 1,06,5. Zo'n ja. is ongeveer een cent lager.
1: En als je ziet, uh, hoe zie je dat dan eigenlijk op de la lange termijn... tot het einde van dit jaar? Aangeven, joh, als de, dat ja. de kansen in Amerika op renteverhoging hoger is... Ja, dus dat, dat de euro, de euro toch weer wat op, opkrabbelt. Uh,
0: dat de euro nog onder druk blijft staan. Ja, en de dollar verder, verder kan, kan aantrekken. Ja.
1: ja. Oké, okay, um, ja, vroeger af, want het, het, Nederland je gaf net al aan... Uh, je ziet de, de, de effecten van de renteverhogingen plus de inflatie... die zie je steeds verder terugkomen ook in de, in de economie... Ja. Uh, voor dit gesprek noem maar al even dat voorbeeld van BCC weer vanmorgen. Waar ja. waarschijnlijk uh, de, de alle winkels dicht gaan en flink wat ontslagen vallen. Uh, de Europese Commissie hè, gaf in de groeiraming voor Nederland... Uh, uh, je hebt je flink naar beneden bijgesteld ten opzichte nog zitten van de, van de lente. Ja. 1,8% groei in dit jaar was dat in de lente. En nu is het na slechts een half procent. Um, maar in je vorige podcast gaf je ook al eindelijk aan... mede op de ervaring van je eigen klanten bij Iemand bij Firstfuel... Eigenlijk uh, zien die klanten het wel redelijk zondig in of zijn vrij optimistisch. Hoe is die stemming nu?
0: Nou ja, uh, wisselend moet ik eerlijk zeggen hoor. Uh, ja. Als je naar de, de retailklanten kijkt, ja, die, heb, die zeggen gewoon ja, het is een heel competitief moeilijke markt op dit moment. Uh, maar andere sectoren, ja die zijn, wat ik al zei, uh, die waren toen optimistisch en nog steeds. Uh, die zeggen, joh, we zien echt wel weer... Uh, dat er uh, herstelvraag gaat komen. Uh, dus dat, ja, dat is heel wisselend per sector eerlijk gezegd. Maar de retail heeft het nu wel uh, gewoon wel
1: lastig. Ja, dus dat dan... is wel iets wat de komende maanden zich ook nog wel doorzet uh, verwacht je? Denk ik wel, ja. ja. En zo'n kwart procent, ja, die, het lijkt heel simpel we gooien nog een kwart procent erbij Maar is dat iets wat ook echt impact gaat hebben? Of nou, ja, is uit, dat al allemaal in... psychologisch. Maar uh,
0: kijk, uh, op, uh, van 3, 75 naar 4. Ja, dat gaat... Uh, dat gaat niet meer voor de grote problemen zorgen. Hè? Dat, ja. is de, dat is maar een, een, een klein stukje verhoging. Het is meer dat die rente wel weer verhoogd wordt. en wel weer waarschijnlijk langer hoog blijft. Wat, uh, ja, wat afschrikt en wat uh, investeringen gaat uitstellen.
1: Ja. Ja, nu komt uh, vanmorgen ook uh, toevallig in het nieuws dat het, uh, de CNV komt met een looneis van, van 10%. Uh, ook als antwoord op de inflatie. Nou ja, dan. Uh, bestaat weer het risico op die bekende loon Dat ja. je elkaar uh, overeind houdt wat, wat dat betreft. Is, is, dat, is dat ook jouw vrees als je dit zo hoort bij zo'n ja, presentatie? En, en,
0: en dat is het uh, meer koppig monster ja. van wat inflatie heet. Hè? Dus als, uh, daar heb je die, die negatieve spiraal. Als producten duurder worden, uh, gaat je besteedbaar inkomen, gaat terug. Dus op een gegeven moment gaan mensen zeg ja Ik moet meer loon krijgen, anders kan ik niet meer uh, uh, mijn maandelijkse uitgaven betalen. Ja. Dus die lonen gaan omhoog. Dus uiteindelijk de producten worden duurder en, en dan kom je in zo'n cirkel terecht. En dat is juist het moeilijke. Daarom uh, zijn we ook altijd voor de centrale bank houden, met name de arbeidsmarkt in de gaten. Want als die sterk blijft, ja, dan gaan die loonkosten die gaan omhoog. Want dan hebben de, uh, de arbeiders ook meer kracht om uh, looneisen te stellen. Ja. Terwijl als de arbeidsmarkt heel ruim is... Ja, er is genoeg aanbod van, uh, van arbeid... Ja, dan heb je, weinig te, heb je je onderhandelingspositie is veel, een stuk minder...
1: Ja, en wat is jouw visie erop op die arbeidsmarkt markt? Want je ziet her en derde wel berichten... Van, joh, dat bedrijven die stoppen of uh, dat
0: vind ik een hele mensen ontslaan.
1: Ja, maar, maar nog niet in de grote getalen wat dat betreft. Nee,
0: nog niet. op macroniveau zie je nog steeds... dat er krapte is eigenlijk op die markt. Maar je hoort steeds meer... Uh, en je leest het ook steeds meer natuurlijk in de krant. Hé, hey, dit bedrijf gaat via die uh, grote ontslagrondes et cetera, et cetera. En dus er wordt echt wel... daar gebeurt wel iets. Maar het is moeilijk... Je leest ook dat het nog steeds moeilijk is voor bedrijven om personeel te vinden. En dat, dat ja. Ja, is eigenlijk een beetje tegengesteld aan elkaar. Uh, maar die, blijkbaar is die arbeidsmarkt nog steeds een, een bijzondere dynamiek en nog steeds krap.
1: Ja, ja want die, die bonden, want we hebben het over krimflatie gehad, over de inflatie. Maar die, die kijken dan ook vooral naar de geïnflatie. Ja. Die zien natuurlijk dat hele, met name de grote concerns, een vorstelijke winst hebben geboekt over de uh, ja. afgelopen ja. periode. Uh, is zo'n looneis van 10% wat dat betreft dan ook terecht?
0: Dat of weet zeg. ik niet. Dat, dat zal per, per, per bedrijf afhankelijk ja. zijn. Dat, uh, uh, het lijkt mij dat als je als onderneming heel veel winst maakt... Uh, dat je goed voor je personeel zorgt. Dat zou ik doen. Hè? Dus als ik, uh, en ik zou ook zeggen, joh, als, ik het, uh, als het minder gaat... Zou ik het ook uitleggen aan pesten? Jongens, het gaat even wat minder. We moeten even het tandje bijzetten. Uh, als we het wel halen, dan kunnen we dit en dit uh, voor je doen. Maar als een bedrijf heel veel winst maakt... waarom zou je je personeel dan niet van mee laten profiteren? Ja. Dat begrijp ik nooit zo goed.
1: Ja, want ik begreep eigenlijk, dat een, ook voor eerder, dat een looneis van 10% eigenlijk nog wel mee valt, hè ten opzichte van de Verenigde Staten waar ja. andere percentages voorbij komen. Ja,
0: dat hoorde ik net op de, op de radio in dat United Auto Workers, um, die hebben uh, een looneis van 36% op tafel gelegd bij de, bij de drie grote autofabrikanten, Ford, uh, General Motors en, en Chrysler of Atlantis, is er tegenwoordig. Um, 36% loonverhoging, ja. maar wel verdeeld over vier jaar. Maar dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Dat is dus gewoon 9% per jaar ja. over de komende vier jaar. Dus dat, uh, ik weet niet of dat nou helemaal reëel is. <laughs> <laughs> Het lijkt mij behoorlijk. Zeker in de transitie waar de ja, autobedrijven ook in zitten: hè? van uh, switch van uh, benzine en diesel naar uh, elektrificatie. Maar goed, dat, uh, dat zoeken ze namelijk eruit.
1: Maar ja, dat is wel net Daar zeker ook in de Verenigde Staten. Daar wordt denk ik ook naar de vet gekeken, veel Wat doen jullie? Ja. Want je kan zeggen, nu lijkt die prijsspiraal, zeg maar elkaar aan de gang te houden. Ja. Maar ergens moet iemand die, die daarop drukken of stoppen, lijkt mij.
0: Ja, ergens gaat het stoppen als een bedrijf nee. het moeilijk krijgt. En dan gaat de rente ook omlaag. Hè? En dan gaat de inflatie omlaag. Dus op het moment, zo'n uh, recessie kan ook heelend zijn. Hè? Um, als je het is natuurlijk een heel complexe situatie. We hebben natuurlijk die corona gehad. We, we hebben de term zombiebedrijven, zal je ook al eens ja. gehoord hebben. En hebben natuurlijk heel veel bedrijven in leven gehouden. gedurende die corona, die eigenlijk, als dat niet was geweest, in die periode waarschijnlijk fiets zou zijn, zouden zijn gegaan. Nou, die, zijn, die bestaan allemaal nog. Maar die gaan nu, die krijgen nu de klap. He, dus je ziet dat er dadelijk steeds meer bedrijven. die eigenlijk in hun businessmodel. Uh, moeite gehad zouden hebben als we geen coronaperiode hadden... en niet die steun hadden gehad die waarschijnlijk al lang omgevallen waren. Want toen hebben we een periode gehad dat er extreem weinig vieze mensen zijn ja, geweest. Ja. Veel minder dan gemiddeld. Nou, dat geld ingehaald wordt, daar ben ik bang.
1: Ja. Maar is er dan een die mogelijk... en dat willen alle banken graag, wat de ook graag... dat je een recessie kan vermijden, maar toch... Uh, uh, alle verhoudingen goed kan houden, zeg maar... Dus bedrijven gezond, uh, uh, loon gezond, uh, et cetera, et cetera. Inflatiebeheersen. Ja, Ja, ik denk dat het ergens dat bijna moet toch, niet kan. Ergens moet toch fijn geleden worden.
0: Ja, en je kan, kijk, uh, als jij, stel je hebt een onderneming uh, en je maakt, uh, weet ik veel, wat, 100.000 euro winst per jaar. En gedurende die periode in de corona heb je nul kunnen verdienen, je bent uh, gered door alle steunmaatregelen. Maar die moet je wel terugbetalen. Maar in die periode heb je geen winst gemaakt. Dus die 100.000 euro winst die je toen had, die zit in je eigen gewogen. En daar ga je nu op interen. Hè? En als je maar als je meer moet terugbetalen en je, je business er loopt ook minder goed nu... omdat iedereen, ja, het is wel spannend, gaat, toch iets minder uitgeven. Inflatie mensen kunnen minder uitgeven. Tenminste hun besteedbaar inkomen daalt. En je omzet daalt van 100, naar, of je winst daalt van 100 naar 50. Maar je moet nog wel steeds die, die steun van de afgelopen jaar terug... en dan wordt het krap.
1: Dus wat, wat dat betreft dan? is dan het in het jaar ook richting de, de, de agri-foodbusiness, zeg maar. Waar wij zitten is nog wel wat, wat spanning te verwachten... tussen uh, bedrijven, <tus> medewerkers, personeel en dat soort zaken. Ja, ja. En, uh, ja. Om, uh...
0: en dat is uh, ja, per bedrijf, zeg maar, uh, denk ik wel verschillend... Um, en ieder bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen dynamiek. En uh, hoe financieel gezond het is, weet je, daar, daar kan je niet over één meetlat uh, leggen. Maar ik, ik kan me goed voorstellen dat heel veel bedrijven echt wel uh, denken... hoe ga ik dit probleem uh, oplossen? Ja. En dan kan het ook... en ik denk dat het juist dan goed is om gewoon met je mensen ook in gesprek te gaan... Of jongens, luister, we gaan even door een moeilijke periode. Uh, dit en dit zijn onze plannen... Uh, wat vinden jullie daarvan? Wat zouden jullie nog kunnen doen bijvoorbeeld? Blijf in gesprek met iedereen. Ook de andere kant. Als je bedrijf heel goed gaat. ja, weet je, Jongens, ja. het gaat ons zo goed voor de wind. Wij willen wat extra's doen voor, uh, voor jullie. Want we weten ook dat de kosten stijgen. En dat de energie duurder is geworden. Uh, weet je, dus waarom ga je niet iets meer uh, delen en, en meer communiceren? Ik denk ja, dat het juist ja. heel belangrijk is in deze tijden.
1: Dus eigenlijk uh, kan er ook wel een nieuwe cultuur en een nieuwe wind... door dat soort bedrijven waaien waar je het over hebt, ja. Ja,
0: en niet alleen maar dat uh, puur kapitalisme... maar zorg dat iedereen het goed heeft, dan, dan, dan is iedereen blij.
1: Ja. Dat is wel de ideale situatie wat je nu ja, zit. maar dat he? weet ik. <laughs> hey laten we eens even de, de, de wereld overgaan... want we hebben nu de Verenigde Staten en de, de Europa de eurozone gehad. Gaan we naar de Bank of England... ja die vergaat dat ook uh, volgende week. De VET vergaat het trouwens ook volgende week... Uh, uh, over de, hun rentebesluit. Uh, bank Ring, daar staat de rente nu al op 5,25 procent. Dus die aardig hoog. Uh, daar is, waar ja, we het net hoog. over hebben... We ook eigenlijk heel veel weerstand... om dat, dat niet verder te verhogen. Ook uh, ja. bij het bedrijfsleven. En uh, uh, zelfs ook de vakbonden. Ja. Uh, ja, wat denk je dat de bank gaat doen?
0: Nou ja, ik, denk, ik denk dat ze dezelfde keuze gaan maken als ECB. Dat is het toch, toch een kwartje nog... Uh, ja, omdat ook daar die inflatie... Uh, niet uh, of nog veel te hoog is. Tuurlijk, hij komt naar beneden, maar is echt nog veel te hoog in Engeland. Dus ik denk ook dat ze daar de rente uh, nog een keer gaan verhogen, ondanks dat het economie ja. het lastig heeft. Ja.
1: Dus daar wordt het dan ja, dat is nu al een beetje pijnlijder daar. Ja. Dus daar wordt het scherper gespeeld eigenlijk dan in, uh, in de Verenigde Staten ja, en, en, en de Eurozone ja.
0: Engeland is natuurlijk uh, een, een, een heel bijzondere economie en dus ze moeten veel importeren. Het is een eiland. Uh, zijn natuurlijk uit, die, uit de euro, uh, uit de EU gestapt. Hè? Dus de, de brexit heeft natuurlijk nog wat impact gehad. Dus ja, ja dat heeft, heeft wel zijn eigen dynamiek. En je ziet dat het in Engeland ook, uh, ja, ook economisch in enorm verdeeld is. Hè? Je hebt natuurlijk enorm kapitalisme... en je hebt ook, maar ook een heel ja. stuk arme bevolking. En uh, veel gemeenten die het moeilijk hebben. Uh, de gezondheidszorg uh, ja, staat eigenlijk bijna op omvallen... Um, dus daar, daar zijn die hebben echt wel een eigen, uh, eigen uitdaging ook. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar dan kan zo'n kwartje toch wel iets zijn waar je zegt: van, Joh, uh, nu dit is een duwtje te veel.
0: Ja, maar ook daar blijft die inflatie het veelkoppig monster. Nee. He, want daar zijn ook hoge looneisen. En op een gegeven moment, ja, als je, uh, we weten allemaal wat er bijvoorbeeld in Turkije is gebeurd: inflatie is echt, echt niet fijn. Dat is echt ja. uh, je pensioen, uh, alles. Toe, als je veel schulden hebt, is inflatie fijn. Maar als jij uh, bezittingen hebt, die worden allemaal minder waard. Ja.
1: Ja, dat is niet fijn is een statement hè, wat dat betreft. Ja. <laughs>
0: nee, dus inflatie is, is echt uh, iets wat, uh, uh, zeker in de westerse economieën, uh, zeer
1: serieus genomen ja. wordt. Kijk, even euro europond, om even in, uh, uh, in Groot-Brittannië of Verenigd ja. Koninkrijk te blijven. Die, die ging uh, donderdag eigenlijk dezelfde koers volgen als uh, de euro-dollar. Dus, maar is dat eigenlijk dan meer een teken van eurozwakte? Of, uh,
0: ja, um, het vond, een, Of, of Europond sterkte? Europond is ook wel een, een lastige. Dat is echt een yo-yo op het moment. Die uh, kan, heeft moeite om richting te kiezen. Dus het gaat van 85 tot 86,5. En alles wat ertussen zit, yo uh, het zeg ja. maar op en neer. Dus het is moeilijk om daar. Uh, uh,
1: dus elke input die van beide zijden binnenkomt, die, dat effect heeft effecten. Ja,
0: ja, en je ziet ook dat ze eigenlijk een beetje in dezelfde uh, problemen zitten. Want ze allebei de, moeten de rentes verhogen. Allebei hebben ze, uh, ja, het heeft de economie last van die hoge rentes. Dus die komen, uh, ja, de economische cijfers zijn gewoon allebei minder. Dus het gaat eigenlijk een beetje gelijk op. En de dollar is de, eigenlijk de, de lachende dennen.
1: Ja. Dan vliegen we even verder de wereld over. Uh, gaan we naar China. ja. Een belangrijke koper van agrarische grondstoffen. En daar zijn we steeds meer en meer berichten over door... dat de, ja, de economische ontwikkelingen daar, daar erg stagneren. Ja. Uh, er is zelfs nog deflatie uh, genoemd. Ja, moeten wij ons uh, hier uh, in Europa daar zorgen over maken?
0: Nou, in zoverre. Uh, eh, de Chinese economie is natuurlijk wel eentje... die ook heeft voor gezorgd de afgelopen jaren... dat de wereldeconomie het goed deed. He, want ze, zijn inderdaad, uh, ze hebben heel veel spullen gekocht, grondstoffen ja. met name. En ze hebben heel veel spullen geproduceerd en geëxporteerd naar Amerika en Europa. Hè, waardoor wij eigenlijk een relatief lang een lage inflatie hebben gehad. Omdat het natuurlijk in een lage loonland toen de tijd werd gemaakt. Dus die spullen waren allemaal veel goedkoper dan, dan hier. Um, wat je nu ziet is dat die economie daar hapert... Um, Enerzijds door uh, die vastgoedbubbel uh, die daar uh, aan het leeglopen ja. is. Uh, anderzijds dat de interne economie niet op gang komt. Wat we wel eigenlijk een beetje hadden gehoopt. Na het loslaten van die uh, strenge coronamaatregelen. Maar ik ben bang dat die uh, vastgoedbubbel uh, daar een stokje voor steekt. En iedereen heel voorzichtig is met het uh, ja, met uitgeven van, ja. van het salaris.
1: Ja, uiteindelijk is het hè? Want de volgende, want bij de, Chino, de Chinese overheid uh, ja, liep de afgelopen jaren uh, het geld ruimschoots binnen. Ja. En dat klopt waarschijnlijk daar nog steeds tegen de blinde. Dus ze hebben alle mogelijkheid om daar iets aan te doen. Ja. En waarom lukt het dan toch niet om... Uh... Nee, dat,
0: ze, ze doen dat ook wel. En uh, natuurlijk stimuleren ze lokale uh, economie um, en lokale banken. Vragen ze om uh, soepeler te zijn bijvoorbeeld met het verstrekken van leningen. Um, ze proberen natuurlijk hun eigen... Uh, ja, uh, hun eigen munt staat ook onder druk. Het is natuurlijk ten opzichte van dollar dit jaar 8% gezakt. Uh, nou, dat gaat ze dan weer net wat snel. Dus we ja. willen die munt ook weer wat, wat steunen. Want als, het, als die te ver wegzakt, heb je risico op kapitaalvlucht. Hè? Ja, ja. Dat is een kapitaal uit China naar het buitenland. En dat, dat is ook niet goed voor de, voor de lokale economie. Dus die zijn wel aan het, uh, langzaam die munt weer aan het, uh, aan het steunen. En uh, ten opzichte van de dollar gaat dat mondjesmaat. Ten ja. opzichte van de euro lukt dat aardig, maar dat, dat komt eigenlijk door de dollar. Ja, want die, die dollar
1: was zelfs ten opzichte van de dollar zelfs het laagste punt in tien ja. jaar ongeveer. Hè? Dat ja. is echt, uh... en
0: in China en Japan kijken met name naar de koersverhouding ten opzichte van de dollar. Want daar zijn de grootste handelstromen mee. En zo ook veel van onze ondernemers, onze klanten... Die betalen in dollars aan ja. China nooit in euro's.
1: Ja. Maar nou, het China eerder hebben het al vaker over gehad. De ambitie om van de renminbi echt een, een, een wereldmunt te maken. Op niveau van dollar en euro. Maar dat gaat even niet lukken als ik jou ze horen. Nee,
0: dat, uh, en ik denk dat dat ook nog wel echt, mm. <laughs> echt ja. wel even duurt. Ja. Ja, want het speelt natuurlijk maar een hele kleine rol op het wereldtoneel. Ook op de financiële markten. Wat hebben we het ook eerder over gehad volgens mij. Als je kijkt naar het aantal derivatenposities wat erin... Uh, yuan wordt afgesloten uh, in een heel jaar. Dan doet de dollar ongeveer een dag over. Ja, ja. Uh, zo, zo groot, dat zijn de, de verschillen in de omvang in die, in die markten. Dus voordat China uh, de, zeg maar, op dat vlak zeg maar, een, een even knie wordt voor de dollar... Dat, dan zijn we echt nog een paar jaar verder. Hm. Tientallen jaren misschien wel.
1: Maar, maar wat is jouw idee, wel? hoe de, de, de economie van China zegt... de komende tijd ontwikkelt? Kunnen er nog meer bubbels als aan dat vastgoed uh, nou ja, zich aandienen? Ik, ik denk
0: dat, dat die vastgoedbubbel, dat, uh, dat gaat jaren duren, ben ik bang. Ja. Um, want je weet, als je vastgoed koopt... voor de meeste mensen is dat de grootste aankoop die ze doen in hun leven. He, dus als jij drie ton hebt geleend... en de huizen is in één keer maar twee ton waard... dan zit je een ton onder water... en dan kan je voorlopig niet verhuizen waarschijnlijk. Ja. En je moet wel alles aflossen... He, dus met het salaris wat je daar verdient... moet je wel de 300.000 of in ieder geval een groot deel van dat geld uiteindelijk... voor je voor met pensioen gaat, moet je het afgelost hebben. Nou, en dat trekt gewoon een, een stempel op, je, op het geld wat je kan besteden ja. iedere maand.
1: En als je dat dan vertaalt naar de, de, de mondiale economie inderdaad als handelspartner... Dan, dan betekent dat waarschijnlijk dat die positie en dus ook die ja, en, handel... nog een tijdje onder druk komt te staan.
0: En ja. ook als je kijkt naar de demografische ontwikkeling in China... Uh, we hebben natuurlijk heel lang een één kind politiek gehad. Um, dus die economie of die demografie is ook aan het verouderen. Hè? Dus de kans dat China de grootste economie ter wereld gaat worden... is ook alweer afgenomen. Want als je groei wil hebben, moet, je ook, uh, moet ook je bevolking zeg maar, groeien. Dus als jij geen aanwas van jonge uh, mensen krijgt... Ja, dan groeit jouw economie ook niet meer. Ja. Of nu ieder geval een stuk minder vanuit dat stuk. Ja. Dus ook dat is een ongeluk... Uh, um, ja, eigenlijk een ontwikkeling die toch impact gaat hebben... ook op die economie in, in China op lange termijn.
1: Gaan we ook nog even kijken. Je noemde het net al naar Japan. Uh, want uh, die uh, uh, schudden de financiële wereld ook wakker... Uh, de afgelopen periode met hun uh, rentebesluit. Ja. Alleen dat zit nog heel uh, ingewikkeld in elkaar... en anders dan anders. <laughs> dus dat laat ik, die uitleg laat ik graag aan jou <laughs> over hoe dat zit. Uh. Nee,
0: het is, het is niet heel, uh, inderdaad niet heel eenvoudig met Japan. <laughs> want die hebben natuurlijk decennia lang deflatie gekend, hè, dus negatieve ja. inflatie, met de rente uh, nul of net uh, negatief. Um, <tie> nu loopt die inflatie in Japan eindelijk op. Dus ze zijn helemaal blij dat ze weer iets van inflatie hebben. Um, de Bank of Japan heeft ondanks dat uh, nog niks aan de rente gedaan. Terwijl andere centrale banken, die rente natuurlijk naar, nou, we zien de ECB op 4, ja. uh, de, de Fed op 5, de Bank of England boven de 5. Dus die uh, dat beleid met de, de, tussen die centrale banken is enorm uit elkaar gelopen. Dus je ziet ook dat. daardoor geld naar valuta's gaat met een hoge rente. En dat is vaak wordt er dan geleend in Japan, want dat kost toch niks. En we zetten het lekker uit in euro's, dollars en ponden. Want ja. die brengen lekker veel op. Het is de zogenaamde carry-trade. Nou, daardoor komt die munt zwaar onder druk te staan. Uh, we zien ook. Uh, tegen de dollar staat hij op 146 om erbij. En uh, tegen de euro stond hij bijna op 160. Ja, dat zijn niveaus waarop uh, de Bank of Japan het ook niet meer heel grappig vindt. En dan krijg je dus ook risico op, uh, op interventies. En ja. Japan heeft, uh, heeft een reputatie op dat vlak. De Bank of Japan.
1: Ja. Maar goed, dat kun je toch niet langer volhouden. Uh, of niet lang volhouden. Jawel. Als dat zo door blijft gaan.
0: Ja, China of ook Japan beschikt over enorme reserves. Het is een heel rijk land. Uh, zij hebben uh, eigenlijk is alles inter bijna alles intern gefinancierd. Dus Japan is ontzettend rijk en hebben ook grote valutareserves. Dus op zich, zij kunnen dat ook, zich ook veroorloven. En uh, als ze dat doen, dan gaan de stappen ook groot in.
1: En dat is dan waarschijnlijk ook die uh, rol die ze dan spelen op het mondiale toneel, dat er ook scherp naar gekeken wordt. Hè? Ja.
0: ja, dat houdt de markt echt wel in de gaten. En de markt is altijd, gaat altijd op zoek naar de pijnpunten. Hè? Dus de markt gaat ja. zoeken tot wanneer. Um, wanneer zijn we echt irritant voor, ja. de, voor de centrale parken? Dan wordt het een lijn in het zand.
1: Dat is eigenlijk een punt van sadisme wat in die markt zit. Ja. Altijd op zoek gaan ja. naar de pijnpunten. Ja. 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 Um, nou, flink wat, wat valuta en ontwikkelingen besproken. Zijn er nog andere ontwikkelingen of valuta die je denkt vio, daar, daar moeten we even aandacht aan besteden deze maand? Hmm,
0: nee, ik heb eigenlijk nu. Ik zit even zo naar, naar het plafond te kijken hier. Maar... Nee, ik nu even niet, ja. uh, schiet me niet ietsje binnen nu
1: ik ligt wel een plafond inderdaad. Ja. Ja.
0: Nee, geen bijzondere reden ja. verder.
1: Nou, dat komt mooi uit, want we hebben het half uur ook al, uh, al gehad. Top. Dus uh, veel besproken zo. Dan dank je voor dit gesprek, uh, Joost. En, en dan uh, zien we elkaar volgende maand weer. Zeker. Oh ja, trouwens, hoe, hoe staan we er dan voor, denk je, volgende maand? Met? De economie, rente, inflatie.
0: Nou, ja. ik denk de, de, een beetje hetzelfde. Dat gaat allemaal niet zo heel snel. Uh, ik denk Bank of England is dus verhoogd. De VET ja. uh, onveranderd met kans op verhoging later dit jaar. Um, wat uh, denk ik de dollar verder gaat ondersteunen? Oké.
1: Okay. Ja. Nou, vast wel weer voldoende gesprekstoffen. Vast wel. Ja, tot dan.
0: Yo. Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Derks, valuta-expert bij Iman First. Hij werd geïnterviewd door Erik De Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost Derks over de valutemarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie En we nemen hem mee in onze volgende podcast, Valuta. Bedankt voor het luisteren.